0: Buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Carios Podcast, perdón si no pudimos eh, grabar muchos episodios este mes de abril, que va a salir en mayo este episodio, pero pues bueno, ya saben las cuestiones de la organización, fue Semana Santa, nos tomamos un break como para redescubrirnos en Tulum, no, es no nos fuimos a Tulum, <risa> pero bueno, ahora, nos tomamos un descanso también para hacer una pausa, porque si ustedes lo saben, pues comenzamos el podcast, pues cuando fue en noviembre de 2020, desde ahí hemos hecho podcast casi casi todos los lunes, incluso hasta más. Entonces fue un descansito, espero no nos hayan extrañado mucho, pero también espero que nos hayan extrañado este tipo de contenido, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que queremos abordar en febrero, pero pues en febrero pues no pudimos hacer el episodio mixto porque pues yo tenía mi crisis existencial, eh, y pues ellas sacaron un video muy interesante que se los recomiendo que se llama Cuando la amistad acaba. Pero una idea que se les ocurrió a mis compañeras era hablar de las buenas amistades. Y qué mejor de hablar de las buenas amistades que nuestro queridísimo filósofo estoico Cicerón. Cicerón tiene un tratado, una obra que especialmente se llama de la amistad. Se los recomiendo muchísimo para que lo puedan leer ustedes. vale. Y más que nada quiere dar a conocer qué es un buen amigo, cómo ser un buen amigo y en qué consiste como tal la amistad. Y quería comenzar niñas con esta cita que él se las voy a leer y quiero que más o menos como que podamos como que hablar o indagar un poco más de esta cita, vale, conforme vayamos hablando en el podcast, no, pero justamente para que pues me diga más o menos qué, qué opinan ustedes, ya que son pues no nada más mis colegas en el podcast, sino mis grandes amigas. Entonces bueno, a ver si estamos en la misma página, si no córtenlas. Nah. Entonces así va la cita. Dice. La naturaleza quiere que la amistad sea auxiliar... Perdón. Continúo. La naturaleza quiere que la amistad sea auxiliadora de virtudes, mas no compañera de vicios. Niñas, ¿qué opinan de esta frase? Harán sobrenda, quien quiera. Uh,
1: pues creo que con esto me acordé un poco también de la... De, de lo que decía Aristóteles, ¿no? De que teníamos que tener amistad, bueno, amistades virtuosas. Pero creo que va muy, muy de la mano, ¿no? Porque si recordamos lo que es la virtud en filosofía, ¿no? O sea, al final implica como toda una serie de cosas que al final van como con el mejoramiento de nuestra propia persona. Y eso es muy bonito porque eso no lo, o sea, eso no lo había escuchado tampoco ahorita que le dices en la frase, ¿no? Porque normalmente se nos alienta a... Acercarnos a las virtudes, o ser mejores personas por nosotros mismos. Y en esta frase de Cicerón es como, no, va acompañada. Y no sé, como que me gustó mucho, ¿no? O sea, al final, porque no es como que la otra persona te ayude, o sea, es decir, te ayuda a ser mejor persona, pero al final son dos personas que están tratando de ser mejores personas, ¿no? Entonces, y creo que, creo que es algo difícil de, de hacer, pero sí creo que sea que, que sea mejor cuando estás acompañado que cuando estás solo no sé qué piensan ustedes, no sé qué piensas Brenda
2: pues yo creo que va mucho de la mano de pues ya sabemos que los romanos toman mucha mucho de los griegos entonces en este caso cuando hicieron habla acerca de la amistad obviamente ha leído pues a los griegos, ¿no? Entonces se nota mucho a la hora de decir que... Ay, ¿sí se me escuchaba? Sí, <risa> es que no tomé mi micrófono. Entonces siento que por ese aspecto va muy encaminado, como dijo Aranza, por la visión de Aristóteles, de por esa amistad virtuosa. Y pues sí, justamente también se intenta como, como rescatar eso, ¿no? Sobre todo en nuestros días, donde la virtud es algo que, bueno, desde Nietzsche más que nada, ¿no? O sea, como la virtud es como algo muy difícil de vislumbrar eh, en una visión más como purista, por así decirlo, ¿no? De qué es la virtud, o sea, qué significa la virtud, ¿saben? Eh, sí, voy a hablar de Nietzsche las veces que quiera, sí. Eh, entonces... Eh, rescatar a los romanos y a los griegos cuando se, abra, se habla de amistad en términos de virtud y de, pues sí, de vicio también, creo que es interesante porque no, muchas veces eh, no nos acordamos de que a veces un buen amigo eh, va a compartir ciertas cualidades que nosotros tenemos, ¿no? Y, y creo que es algo que se ha perdido porque muchas veces... Hay personas que no buscan amistades sinceras, sino más, no buscan amistad, punto, sino que buscan tener relaciones o conexiones, pero nunca verdaderas amistades. Entonces, buscarte en otros a través de las virtudes que tú posees y que ves que los demás tienen, pues también es un reflejo de cómo tú te ves ¿no? y de cómo tú te percibes en los otros.
0: yo retomar ahorita algo que dijo Brenda, que es algo muy interesante y también que dijo Aranza, que es la parte de la virtud. Y obviamente va a ser mucho más fácil tener amigos para vicios. Y por vicios puede ser, claro, amigos para irte de fiesta, ¿no? Amigos pues para ir a, no sé, en algún evento social o cuando estás bien. Que por lo general es más que nada una convivencia, pues, armoniosa en este caso, ¿no? Que te caes o que te llevas bien con una persona, más no necesariamente es un amigo. Y yo creo que también ha habido un mal entendimiento de la amistad, porque para que sea, un, para que una persona saque lo mejor de ti o idealmente te impulse a la virtud, el amigo no te va a dar el avión. O sea, el amigo te va a decir tus verdades incluso cuando duelan, incluso cuando tú no las quieras escuchar. Y a veces se entiende como que la amistad es que no me vas a llevar la contraria. O es que la amistad es que tú no me vas a atacar a mí. O no me vas a decir cuando hice las cosas mal porque siempre tienes que estar de mi lado. Es que el hecho de siempre darle el avión a tus amistades en realidad no implica una amistad que esté basada en la honestidad o en la sinceridad. Ojo, también tiene que ver con cómo das a conocer el mensaje, no nada más de, ah, pues es que por eso estás como estás, ¿no? Y tiras mierda o de repente luego lo que hacen que, lo que les dices luego, luego lo usan en tu contra. A esto no me refiero, sino que cuando un amigo te quiere impulsar a ser mejor, también te ayuda a ver aquellas eh, partes de ti, por decirlo de alguna manera, que pues también están, son un poco débiles en este aspecto, te lastiman o no lastiman a las demás personas, y muchas veces esta honestidad dentro de la amistad suele ser muy, eh, a veces confrontativa, porque nos han enseñado que aquella persona que te dice que estás mal está en tu contra o le caes mal, no necesariamente, porque uno quiere lo mejor, por una persona si te dice como el, amiga, pues date cuenta, ¿no?, y viene con esta parte, ¿no? entonces ese es una, una, un factor muy importante en la amistad, que creo que en especial debe ser sincera, debe ser honesta, y siempre velar por los intereses de ambas personas, tanto mis intereses personales como los intereses de mi amigo, porque la amistad siempre creo que debe ser recíproca, ¿vale? ¿Puedes ser de un amigo de una persona que no te regresa nada? A mi parecer no, no, porque la amistad y cualquier tipo de relaciones se construyen entre dos, hay veces que los amigos se van a ausentar, ¿no? Y no nos van a, no sé, a hablar por un mes o por, un, o por más tiempo y no necesariamente tenemos que estar hablando diario con nuestros amigos o contándole todo el chisme de lo que pasa constantemente en nuestras vidas, ¿no? Pero sabemos que los momentos importantes van a estar ahí para nosotros, ¿vale? Entonces, esta idea también de amistad también ha sido muy romantizada durante este tiempo, casi casi de que se entiende a veces hasta como una pareja, pero simplemente no te hace el favorcito sexual, ¿no? Y tampoco estamos hablando de esa parte. Entonces, no sé qué opinan ustedes de esto.
1: Sí, yo, yo también opino como, bueno, ahorita con lo que decían, creo que sí hay un concepto distorsionado de la amistad y quizás como más en los últimos años. No sé especialmente como a qué se deba, pero, o sea, me refiero en el sentido de que es, es raro porque al final... Creo que hay las dos cosas, que están presentes mucho las dos cosas. Por una parte, ya cualquier persona le puedes decir amigo, pero por otra, estamos, o sea, si ustedes se meten a Instagram, si ustedes se meten a cualquier red social, se van a dar cuenta de que hay mucha información y mucho interés por las relaciones interpersonales. Entonces, y siempre y hay mucha ruptura de paradigmas, pero al final... Eso creo que es bueno, en el sentido de decir, por ejemplo, o sea, de que te encuentras información allá afuera que te pueda servir, pero creo que también es como, o sea, un poco quizá tener cuidado con esa información, porque al final está escribiendo a una persona que lo está contando desde su propia experiencia, y esa obviamente no aplica a todos los demás, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que apenas vi un, un post en Instagram que decía como que las, la amistad era 50-50 y es cierto porque al final, como dice Michelle, o sea, una amistad es recíproca, o sea, como con, con cualquier relación, o sea, es, sería como bastante utópico pensar que tú te relacionas con alguien para no tener nada a cambio. Digo, se oye muy bonito, pero en realidad no es así porque entonces ¿para qué tienes un amigo, no? Pero habrá amigos, <ríe> entonces, habrá amigos a lo que voy es que también tienes que comprender que no siempre en una relación de amistad va a ser como, no sé, como 50 y 50, ¿no? Sino que a veces amigos no están como en su mejor momento o en su mejor etapa lo que sea. Entonces tú vas a tener que dar un 60 y otra persona un 40 o a veces ceder más, ¿no? Y, este, y creo que eso también es importante mientras obviamente pues no se mantenga esa persona cargando un 80 siempre, ¿no? Y la otra persona un en 20. Entonces, creo que es un, creo que es importante también como tener en cuenta eso, ¿no? Que las relaciones al final, pues, son, se escuchar como muy triste, pero es totalmente cierto. O sea, las relaciones pueden ser tan fluctuantes y pueden ser tan diversas como las, la cantidad de personas que hay, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante de entender, sobre todo porque, porque al final la amistad es algo que se construye, no es algo que... Se hablan dos personas y listo, ya está, son amigos. como normalmente se piensa ahorita, no? Que entonces ya le hablas a alguien y es que yo tengo una amiga, una amiga que conociste en una fiesta un día, cinco minutos que lo platicaste con ella. Y pues no es así. O sea, si sí si es así, pues no sería una amistad, ¿no? Sino más bien es algo que se construye y por eso también hay la complejidad de las relaciones humanas, ¿no? Que no pienso que la complejidad sea algo, o sea, uno no lo digo en un sentido malo, sino en un sentido real, ¿no? O sea, al final las relaciones humanas implican complejidad pero también implican muchísimas otras cosas, ¿no? Complejidad porque tú te conoces a ti mismo, porque conoces a la otra persona y porque llega un momento en donde no coinciden, pero tienen que buscar la forma en hacerlo coincidir, por así decirlo. Porque al final, como lo dije, es una construcción y creo que eso es lo bonito también, ¿no? O sea, como que en los momentos como más difíciles o en donde nadie está como al 100%, ven cómo le hacen, pero al final uno está ahí para el otro.
2: Yo creo que lo que acaban de decir ambas, este, es muy cierto, ¿no? Eh, a veces suena como que es una excusa de, ay, es que me desaparecí de WhatsApp un mes, perdón, ¿no? Pero, o luego, ay, es que si no me cuentas todo lo que pasa en tu vida, desde que amanece hasta que anochece, no me tienes la confianza suficiente. Y a veces no, no sucede así. Las amistades se van desenvolviendo de diferentes formas. Hay personas que les gusta contar todo su día, hay personas que nada más les gusta contar poco, ser breves y hablar de vez en cuando. Y hay muchas personas que, que creo que también es, es con esto de, de las redes sociales donde... Como decía Aranza, ¿no? Está, está muy al alcance de la mano, ver la vida de todos, eh, saber de todos. Incluso hay personas que ni siquiera son tus amigas. Y es lo irónico, ¿no? Que te agregan a close friends. O sea, no son cercanos, pero el hecho de que no sean cercanos les da la confianza para agregarte a sus close friends en Instagram. Es un caso curioso, debo de añadir. Me ha pasado y he visto que le pasa a más gente de... Pues sí, agrego a personas que no conozco porque no me van a juzgar tanto, ¿no? Eh, pero justamente es ese fenómeno de no porque estés en close friends, no porque lo sigas en Instagram, no porque te aceptó en Instagram, significa que son amigos o amigas o amigues, ¿no? O sea, no significa que haya una relación cercana. Y a veces sí puede haber una relación cercana a través de redes sociales, pero obviamente es diferente, ¿no? Es diferente... Eh, cómo se va desenvolviendo, porque al, eh, sí puedes estar en los close friends, de, co, close friends de alguien, pero también el hecho de que dialogues con esa persona, platiquen, se conozcan, como casi como si fueran a iniciar una relación, también pasa por el proceso de la amistad, ¿no? como ver cuáles son tus intereses, qué te gusta hacer, eh, cuáles son tus planes, ¿no? Y no es como que tengas que llevar un currículum contigo a todas partes, pero sí es como importante de que sepas más o menos eh, lo, que, lo que pasa por la cabeza de la otra persona, ¿no? Y, y justo en eso te puedes dar cuenta cuando empieza como a platicar contigo. Y eso es algo que no nos pueden dar las redes sociales, porque en redes sociales ponemos lo más bonito, lo que nos gusta, lo, lo reluciente, lo, lo padre. Y, y ya cuando empiezas a ver a la persona cómo se desenvuelve día a día o empiezas a frecuentarla, empiezas a ver esas otras facetas que no, no ves en Instagram, ¿no? O que no ves tan fácil en Facebook. Entonces creo que a partir de la amistad, bueno, a mí lo que me ha pasado con mis amistades que tengo, eh, reales, <ríe> real, eh, pues sí es como que la plática fluye, y en algún punto coincidimos, no, no tenemos que coincidir en todo, pero coincidimos en partes fundamentales que yo sí creo que llegan a forjar que una amistad se desarrolle más y te puedas sentir más cómodo a medida que avanzas, ¿no? O sea, de que salgas, platiques, no te sientas incómodo, no, no te sientas con esta presión de tengo que llegar a impresionar, porque tampoco se trata de eso, ¿no? A lo mejor... Ok, la primera vez que platican o la primera vez que empiezan a conocerse está como esta euforia de ¡ay, qué emoción! Estoy conociendo una amiga nueva y todo eso. Pero al, al final del día vas a empezar a desarrollarte con esa persona y van a empezar a convivir en momentos cotidianos que a lo mejor ni siquiera con tu pareja al principio de una relación tienes, ¿no? Entonces eso es, eso es lo, lo divertido de, de tener amistades, de que puedes compartir momentos comunes y ordinarios y de repente sacar una anécdota o hacer cosas divertidas o simplemente platicar y saber que la otra persona está ahí.
0: Sí, creo que creo que lo que además mencionas fue muy interesante. En primer lugar, lo que lo que dice Aranza, cuando habla de que también pues, las amistades pues, también conllevan tiempo y conllevan es, esfuerzo, y las relaciones obviamente no se forman de la, de la noche a la mañana, ¿no? Obviamente, una persona que conoces en el antro eh, o un lugar cinco minutos, pues no necesariamente va a ser tu amiga, ¿no? Y es algo que se va quiero creer yo fortaleciendo eh, durante los años porque van viviendo más cosas juntas, ¿no? O juntos. Y van, y van creciendo y van viendo diferentes facetas y, pa y partes de las demás personas. Y lo curioso es que luego a veces pasa muchas veces que las amistades se tienden a separar. ¿Por qué? Porque cambiaron el contexto. Por ejemplo, eso es algo que puedo ver con nosotras. Antes de la pandemia, pues nosotras estuvimos en la universidad, ya a las tres estamos graduadas y casi, casi nos veíamos diario y nos veíamos diario y antes de clases hacíamos algo, después de clases hacíamos algo en los descansos, siempre estábamos juntas etcétera, etcétera, etcétera y estamos en una etapa adulta, de hecho Brenda el día de hoy compartió un meme que me dio mucha risa de, de cómo es tener una amistad eh, ya de adultos, no que prácticamente es oye, pásame tus horarios de la oficina y yo puedo de tal hora a tal hora porque no es mi hora laboral, no estoy en no sé, harás por ejemplo la maestría, etcétera, etcétera porque ya las amistades también van evolucionando y creo que ver cada etapa de una amistad también es importante, ¿no? También como decía Brenda, o sea, en un primer momento la amistad se construye con base en algo, ¿vale? Al principio tú tienes que ver que esa persona sea compatible en cosas básicas, por ejemplo, yo a mí me gusta que mis amistades tengan valores similares a los míos, por ejemplo, yo no puedo ser amiga de una persona racista, por ejemplo, de una persona xenofóbica, de una persona, eh, eh, no sé, homofóbica, etcétera, etcétera, porque no comparte mis mismos valores, ¿vale? Porque para mí son valores básicos o fundamentales. Si una persona me dice, es que tales personas merecen respeto y otras no, a mí es un gran no en ese momento, ¿vale? Y eso sí es algo que yo tengo como que muy claro en mis amistades de qué busco y qué no busco. Como en cualquier relación, que me falten el respeto, que me griten, que de repente me hablen con confiancitas que pues no existen, ¿no? Por ejemplo, porque no, no es como si se están saltando esta etapa de la amistad, ¿no? Y al fin y al cabo, yo también soy de la idea que pues al principio soy reservada. Y voy contando poco a poco y poco a poco y poco a poco de pues quién soy yo y qué es lo que me gusta, pero las cosas básicas, importantes, sí se saben de mis amistades, ¿no? Y sí las saben. Entonces, creo que en este aspecto, creo que con el tiempo las amistades otra vez se van complejizando, pero también es muy bonito ver la etapa de cada una de las personas, porque algo que se hace Ceron también, y lo quiero añadir, que también la amistad se basa en el reconocimiento mutuo, ¿vale? Muchas veces decimos, es que ya no eres la misma persona, es que cambiaste, Sí, obviamente, si se conocen desde los cinco años y ya tienen veintitantos, obviamente no iba a ser la misma persona. Obviamente iba a pasar por procesos distintos. Claro que no va a ser la misma, ¿no? Porque las personas van evolucionando y parece que como una persona cambió y ya no entra en este estatuto, por ejemplo, de universidad como nosotros tres, entonces ya no podemos ser amigas. ¿Por qué? Porque ya no nos vemos diario, porque ya no vamos por chelas diario, porque ya ni siquiera vamos en la misma carrera juntas, porque pues ya acabamos la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esta parte? Que exista distancia a nivel individual no significa que la amistad se haya roto y esa es una parte muy importante porque la parte de reconocimiento es te veo como un individuo y veo que tú tienes tus sueños y tus metas que no siempre van a ser compatibles, no más que compatibles, eh, iguales que las mías. Y aunque no sean iguales, no es decir, que no esté sumamente orgulloso o orgullosa de ti porque logras tal o cual cosa, no es decir, que no va a estar para, para ti cuando algo es, está mal en tu vida, por ejemplo, como no nos vemos diario, entonces no les cuento cuando yo estoy triste, no, claro que lo puedo hacer, ¿vale? Entonces son este tipo de cosas que también establecen, ¿no? O hacen más fuerte una amistad, ¿no? Que es, puedo estar ahí contigo, incluso cuando nuestras vidas ya sean completamente distintas y no te vea a diario, que es la parte del vínculo, que también lo llamaría hicieron esta parte de la lealtad. ¿Vale? Que mantenemos entre una relación y en general en cualquier relación. No sé qué opinan.
1: No, me pareció muy bonito lo que dijeron las dos, porque creo que, por ejemplo, ahorita con lo que dijo Michelle, eh, o sea, lo. Se me hace chistoso porque muchas veces hablamos o vinculamos más como esta parte, por ejemplo, no sé, como de responsabilidad efectiva o que estás conociendo a alguien más a la parte de parejas, ¿no? O sea, como más en la parte romántica. Pero también lo hacemos en las amistades, ¿no? Y quizás quizás de ahí venga un poco el problema, ¿no? Que por eso que muchas amistades se quedan en la superficie, ¿no? Bueno, o pues sea, al final pues creo que las tres coincidimos que somos sería como tal una amistad, ¿no? Pero o sea, al final muchas relaciones se quedan en la superficie, ¿no? Porque ves que a lo mejor los vinculó el que tienen amigos en común y entonces ya es tu amiga, la otra persona. Pero no, o sea, lo importante que es también evaluar si la persona, no, no, no tanto a un nivel como de pareja, de decir, si lo que tú quieres de aquí a cierto tiempo es lo mismo que yo quiero, es pues completamente distinto. Pero, o sea, es decir, mis valores, mis creencias, o sea, las cosas que son así elementales para, para mí también lo son para ti. Y también habrá que ver, hacer acuerdos, ¿no? Porque también al final es, es, es por eso digo que también las amistades como es, es, es algo complejo porque estamos hablando de relaciones humanas y eso siempre va a ser súper complejo, ¿no? Entonces creo que a veces quizá como que no lo tomamos con tanta seriedad o a veces se nos hace más fácil como no tener como esta responsabilidad afectiva que en realidad cuando decimos, esa palabra tiene que ir dirigida como hacia todas nuestras relaciones interpersonales, no solo a la de la pareja, ¿no? Porque también es importante tener este, esa responsabilidad. Cuando tú tienes responsabilidad afectiva, no la estás teniendo solamente con los demás, sino también la estás teniendo contigo, ¿no? Entonces es una forma de decir yo te cuido, pero también me estoy cuidando a mí, ¿no? Y eso es súper importante que la otra persona, que la amistad lo vea, ¿no? Que estás cuidando de ambos, porque creo que si de repente pasa que que estás cuidando más de la otra persona y entonces te estás descuidando, a ti va a llegar un momento en que eso no es sostenible, ¿no? Y entonces tú no vas a estar al 100, la otra persona tampoco va a estar al 100, pero tú tampoco vas a poder dar más o dar por lo menos lo, lo, lo mínimo, un 80-20, por ejemplo, para que eso funcione. Entonces, creo que sí es como muy importante eso y respetar también eh, pues la individualidad, ¿no? Que, que también lo que decía Michelle, ¿no? O sea, respetar también a la otra persona, decir tiene sus propios deseos, sus propias aspiraciones, o si nos vamos a algo ya como más mundano, ¿no? Tiene sus propios horarios de trabajo, ¿no? Tiene otros amigos, eh, tiene otras prioridades en este momento, que por ejemplo en el trabajo a lo mejor no es como que no me quiera ver, ¿no? Pero ella quiere lograr esto en cierto tiempo, entonces yo tengo que ser flexible a eso, ¿no? Y entonces, este... Entonces, creo que es súper importante, ¿no? Eso y, y la parte de la admiración, ¿no? Creo que también es, es, es importante, yo siempre lo he dicho como admirar a otras personas, o sea, bueno, admirar a tus amistades, ¿no? Y esto va un poco ligado con lo que decía Brenda, ¿no? Porque al final las tres por ejemplo aquí somos súper diferentes en cuanto a personalidades pero creo que en la forma de pensar también somos diferentes en algunas cosas creo que en valores, en creencias creo que pensamos igual y por eso concordamos mucho pero o sea lo importante de reconocer es de decir a mí me cuesta esto pero yo admiro de ti que por ejemplo tú sabes hacer esto mejor que yo que tienes el valor de hacer estas cosas cuando te propones algo lo haces sabes entonces creo que también la admiración es, es importante porque o sea, al final lo mismo, volvemos a lo mismo, el reconocimiento, el que una persona se sienta reconocida también es importante en las relaciones humanas en general, ¿no?
2: Somos muy diferentes, <risa> pero nos llevamos bien. Y creo que a veces cuando encontramos a alguien diferente, o eso es lo que nos han dicho, eh, a veces es difícil que lleguemos a estar del mismo lado, ¿saben? Pero igual no necesitamos estar siempre en la misma conversación o tener siempre los mismos temas de interés o simplemente disfrutar de lo mismo porque a veces eso hace que las amistades se vuelvan aburridas, ¿no? O hace que una de las dos personas o de las tres personas como que termine adaptándose a los intereses de los otros, ¿no? Entonces creo que a veces en nuestra amistad, por ejemplo, nosotras sí tenemos como cada quien nuestro punto de vista y lo respetamos, pero al mismo tiempo lo complementamos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando acudimos un, cada una con, con la otra, pues ahora sí que nos compartimos eh, nuestras experiencias y decimos, bueno, ¿pero qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué pasó eh, en nuestras relaciones, en nuestros... Eh, en nuestras... Otras amistades, etcétera, etcétera Hasta con familiares, ¿no? Y nosotras nos vamos diciendo de No, pues es que yo lo veo de esta forma O no, pues se pasó O yo digo que exageraste Pero siempre nos estamos como complementando En ese aspecto de pues saber, ¿no? Más o menos lo que estamos pensando Y no es como que vayamos a catar al pie de la letra Lo que nos están diciendo Pero sí como reflexionar Porque valoramos la opinión de los otros que son nuestros cercanos, ¿no? No es como que vamos a aceptar la, las opiniones de gente extraña que viene y se nos sale cerca y nos dice, me caes mal. Es como de, ah, ok, no te conozco, entonces no tengo por qué tomar eh, tu opinión en serio, ¿no? Eh, pero sí siento que a veces con los amigos sí se puede dar esta como plática y también como esta apertura de escuchar la opinión, ¿no? De las otras personas porque tienen un panorama diferente de nosotros que lo estamos viviendo. Entonces eso también es muy valioso cuando estás en una amistad. Y bueno, aquí también suponiendo que esa amistad va a cuidar de ti y tú vas a cuidar de ella porque no, no, no es como que la amistad se base sobre sobre la envidia, sobre los celos, puede existir de vez en cuando, o sea, no digo que no pase porque los sentimientos humanos pasan, pero tampoco va a ser toda tu vida o toda tu amistad de, ay, es que la odio porque es una maldita, se ve mejor que yo, pero me cae bien, ¿sabes? O sea, es como de, no, no creo que te caiga bien si hablas así de ella, le agregas como cinco adjetivos negativos antes de añadirle el, el positivo. Entonces, pues si de repente dices, ay le queda ese vestido mejor que a mí. Ni modo, voy a seguir comiendo. Entonces, este... O sea, como ciertas cosas que a lo mejor notas dices, chin, me estoy pasando. Me estoy pasando, pero lo reflexionas. ¿No? Pero también, este... Pero les digo, no hay que basar como esto de las amistades en aspectos negativos que luego llegan a, a pasar, como celos, envidia, o sea, como llegar a compararse, porque tampoco eso es bueno para nosotros. Cada... Cada individuo tiene su valía y aporta diferentes cosas a las amistades, ¿no? Entonces también esto está basado 100% en una amistad saludable y tóxica, ¿no? Que a unas nos ha costado más trabajo que a otras en aceptar que tengan amistades, ¿no? Pero no es cierto, eh, pero, no es cierto. ya, ya lo superé. Pueden tener los amigos que quieran. <risa> no es cierto. Eh, este, pero sí, sí llega a pasar, ¿no? De, de que llegas a, a entablar una amistad muy cercana con alguien y de repente ya te imaginas con esa persona pasando todo el tiempo del mundo, ¿no? Y por razones que luego no puedes controlar. Pues no, no, no trabajan juntos o no están estudiando juntos o una cefa del país o lo que sea. Y como decía Michelle, esto de entablar o mantener una relación amistosa en estos aspectos en donde no pasamos 24-7 juntas o de que cada quien pues vive en áreas diferentes de la ciudad pues obviamente eso dificulta también un poco ¿no? pero eso no significa o no es como que nosotras digamos, "Chi, ya no vive al lado de mí, no, no, no se va a poder no, ya, ya no puede ser mi amiga, no, lo siento eh, este sino que con esto de las redes sociales, pues se puede dar un poco más de, de plática, ¿no? Y también es como poner cada una de su parte, no, no es como que una sola tenga que tener la iniciativa, sino que ya somos tres, entonces las tres podemos tener esa iniciativa y eso es lo padre, porque luego una puede decir, oigan, este, hay que platicar, y otra dice sí, entonces van surgiendo este, momentos inesperados, pero también bastante acertados, porque Muchas veces no pasamos tiempo sin hablarnos más que para lo del podcast, pero sabemos que estamos ahí para lo que la otra necesite, la que las tres necesitamos. Y eso a veces creo que la gente lo pues como que no lo llega a ver, ¿no? Por, por estar a distancia y son esos pequeños detalles de contar o de, de sentirse en confianza los que también aportan mucho a las amistades, ¿no?
0: Yo honestamente luego utilizo el podcast como excusa para hablar más con ustedes, la verdad, pero algo que quería comentar, justamente Cicerón también, también menciona esta parte que dice, es que un amigo es un espejo de uno, ¿no? Y muchas veces que sea un espejo como que nos puede encantar, como que a veces nos puede calar, el hecho que dijo Aranza de admirar a la persona, ¿Vale? Admirar a las personas con las que te relacionas en especial eh, a tus amistades, ¿qué es lo que pasa? La admiración no siempre tiene que ver porque es que yo admiro algo de Aranza porque yo también lo tengo, ¿no? Yo puedo admirar algo de Aranza que yo no tengo, yo puedo admirar algo de Brenda que, por ejemplo, yo no tengo, ¿vale? Y esa es una parte de que de reconocimiento que también quiero volver a mencionar porque me reconozco a mí como un individuo, reconozco tanto a Aranza como a Brenda como un individuo y, así, y aún así digo, "Wow, qué padre que somos tan diferentes, pero esta persona me aporta esto, esto y aquello, yo te puedo aportar esto, esto y aquello, que justamente es lo que creo que hace nuestra amistad que se complemente hasta cierto punto. También lo que dice Brenda, pueden haber amistades en momentos que dices, güey, la cagaste, ¿no? O amistades en donde tú estás sumamente enojado, por ejemplo, que Aranza jamás conteste, ¿no? Y son hábitos que no te gustan siempre de la persona, pero también ya conocemos a Aranza, ya sabemos que está ocupada 24-7 y que no siempre va a contestar. Ahora, ¿es motivo suficiente para no ser amiga de Aranza? No, porque vale más la amistad de Aranza que el hecho de que a veces no conteste los mensajes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta parte? La parte de que yo veo que mi amigo es un reflejo de mi persona también dice mucho de nosotros, por ejemplo, que luego seamos intolerantes con nuestros amigos. Apenas dicen a lo que no me parecen, ya voy y le tiro un chingo de mierda. Pues, ¿pero por qué? O sea, ¿hasta qué punto eso es lo que, eso da a conocer que tú eres incluso intolerante contigo mismo? Que no estás dispuesto a aceptar un punto de vista que no sea igual al tuyo. Pueden detonarte también muchas inseguridades, por ejemplo, montones, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? No es como que el amigo sea una competencia o sea un rival o yo te voy a probar a ti que el que está bien soy yo y que para que seamos amigos tú tienes que pensar igual que yo, porque la, la amistad no es una imposición ni de creencias, ni de pensamientos, ni de valores, ni nada por el estilo, porque una amistad impuesta pues no es una amistad en realidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando uno empieza a hacer este, este rebote con las demás amistades, uno aprende muchísimo de uno, al mismo tiempo que uno también de que aprende, hay varias cosas que nos empezamos también a cuestionar respecto a nosotros mismos dentro de las relaciones, y creo no que Aranza puede hablar de esto mucho mejor que todas nosotras, ¿no? Pero de que nos damos cuenta que a veces cierto tipo, no sé, como de patrones o, o, de, o de, de hábitos con nuestras amistades que no siempre han sido sanos para nosotros, por ejemplo, o no fueron sanos para las demás personas, ¿no? Y eso también termina siendo algo que te dice, chale, o sea, por más que te quiero como un amigo, por más que te quiero como X o Y, yo tengo que trabajar en un tema personal, yo, porque si no la amistad se va a venir abajo y nos vamos a los dos terminándonos yendo a la mierda juntos, ¿no? La amistad también a veces necesita pausas, la amistad también a veces necesita un, agarrar un aire para decir, necesito en un mejor estado tanto emocional como mental para poder volver a entrar a esta, esta amistad. Y también la otra persona también tiene que hacer lo mismo. ¿Pueden tomarse breaks en las amistades? sí. ¿Un tiempo? Sí. Y es lo más en lo que creo que a veces puede pasar cuando no se están entendiendo. ¿Por qué? Porque esta parte de que es un espejo, muchas veces, a veces vernos al espejo nos da asco de una manera sumamente negativa, ¿no? Y sabemos que seguirnos exponiendo a este tipo de amistades nos va a seguir dañando. Y va a poder seguir dañando a las la demás personas. Las amistades no son siempre bonitas. No siempre, ay, pues mi amig siempre está ahí conmigo cuando la necesito. Sí, pero también hay cosas muy feas que luego suelen haber en las amistades. Obviamente no estoy hablando de cuestiones como de violencia, etcétera, etcétera, porque eso no se acepta en ningún tipo de relación. Eh, para lo que me refiero es, no, <risa> para lo que me refiero es justamente esta parte de que, que eso debe, esta parte de la virtud es debo ir evolucionando junto también con mi amistad. Muchas veces sentimos... O viceversa, que nosotros ya estamos acá y un amigo está hasta acá. O viceversa, nuestros amigos están hasta acá y nosotros estamos como que detrás de la carrera, ¿no? Y hay un punto que tarde o temprano o te tratan de jalar, ¿no? O te tratas de, de correr un poquito más o se distancian cada vez más y más. Y eso luego puede ser una brecha en una amistad muy grande, ¿vale? Que hay un momento que los dos tienen que mínimo estar un poquito más cerca para que vayan más a la par, ¿no? Entonces, esos también son procesos en amistades importantes, por ejemplo, establecer límites, la comunicación, no es nada más una comunicación en pareja. ¿Qué necesitas de una amistad? ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo quieres que te ayude? No sé, si Brenda Aranza me llama, me siento mal, querida, te doy un consejo. Eh, ¿Quieres que mente madres contigo? ¿Quieres que, no sé, me calle nada más te escuche? ¿Quieres que te abrace? Etcétera, etcétera, porque muchas veces debemos escuchar las necesidades emocionales de nuestras amistades. Y responder a ellas correctamente, porque independientemente de lo que yo piense, lo que yo crea, es tu vida. Y tú ahorita necesitas un apoyo. No es que luego no te voy a decir, amiga, date cuenta, ¿no? Pero en el momento que necesites mi apoyo, voy a estar ahí para ti, ¿no? Y creo que esa es una base, como se dice, primordial de cualquier relación. La parte de la comunicación, la parte de reconocimiento, la parte de que debo yo también saber cuando el problema es mío y cuando el problema es tuyo. Porque tampoco es que, es que mis amigos tienen la culpa porque ninguno me entiende. Mira, si tienes 100 amigos y ninguno te entiende, como que el problema tal vez pueda ser tú, ¿no? Que eso también es algo que debemos de reflexionar. Por eso luego tener las amistades, dice sincero, también que es un privilegio. Y cuesta mantenerlas. Nos encanta tener amigos, pero la pregunta es ¿sabes ser amigo? Qué padre tener gente que siempre está ahí para ti. ¿Tú sabes estar ahí para las personas? Entonces, no sé, ¿qué opinan? Aranza.
1: A oh, Esa pregunta que hiciste ahorita al final, pues se me, se me hace muy fuerte porque es cierto, o sea, siempre es como de, um, la otra persona me tiene que probar a mí que puede ser mi amiga, ¿no? Y yo no pruebo esto, 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 ¿no? Y, y desde el principio ponemos nuestras condiciones, que ojo, nuestras condiciones, me, con condiciones me refiero a que muchas personas ponen condiciones y no ponen, este, pero las condiciones, vaya, no es lo mismo que poner límites, ¿no? ahí estamos hablando en condiciones como algo prohibitivo, como que yo no voy a dar nada, es como tú pruébame a mí, que tú eres valioso para mí, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos hacemos la, la pregunta, ¿no? De, de si yo realmente lo mismo que me da la otra persona? O lo que yo quiero que la otra persona me dé, lo doy yo también, ¿no? Y eso se me da súper fuerte. Y me acordé ahorita de una analogía que escuché en, en las relaciones romántica, o sea, románticas, pero creo que también puede servir para las relaciones de amistad. Y es que, decía que básicamente, ¿no? Las relaciones, o sea, una amistad es como ir en bicicleta, ¿no? En donde cada quien va en su bici y tiene un camino. Y entonces, eh, obviamente, ninguna de las dos personas puede ir a su ritmo, pero a veces te, to te tocará ir más rápido y que la otra persona te alcance, ¿no? O a veces tendrás que tú ir más rápido y tendrás que regresarte un poco, ¿no? Porque para la otra persona es demasiado y entonces está bien. Y a veces, a lo mejor tú vas más rápido o la otra persona va más rápido. Y está bien, saben que no se tienen que alcanzar. Pero sabes que la otra persona está volteando al pendiente para ver si necesitas algo, ¿no? Y todo esto ocurre y todo esto funciona porque cada quien va en su bici, ¿no? Entonces, tú no te puedes bajar, dejar tu bici ahí y perseguir a la otra persona. Porque entonces, obviamente, jamás la vas a alcanzar, jamás vas a poder ir a su ritmo. Y lo mismo pasa del otro lado. La otra persona no puede dejar su visión, ¿no? Tú no puedes ayudar a alguien si tú sí está descompuesta Y es exactamente lo mismo, ¿no? Que nosotros lo vemos como, o lo tenemos más presente como el de las relaciones románticas, pero es lo mismo con la amistad. Si tú no estás bien, y, y está muy ligado a lo que decía ahorita Michelle, ¿no? si no estás bien anímicamente, si no estás bien emocionalmente, ¿cómo vas a estar bien para la otra persona? Y por eso... Pienso que también tiene que haber como mucha apertura de ambas partes, ¿no? Porque la otra persona tiene que saber que las amistades de entrada, si una persona cree que una amistad es tener algo bonito desde el principio, en donde no va a haber peleas ni nada porque es tu amigo, a diferencia de, por ejemplo, de una relación, está, está totalmente equivocado, ¿no? O sea, al contrario, porque a veces hasta con los amigos, como decía Brenda en un principio, ¿no? O sea, a veces pasas más tiempo, llevan más tiempo conociéndote, les cuentas más cosas que a lo mejor luego de repente, al principio, a lo mejor a tu pareja no le cuentas. Pero creo que es súper importante también tener en cuenta eso, obviamente con los límites que mencionaba Michelle, ¿no? O sea, de saber que no estás cayendo como en ciertos patrones de violencia o que no estás cayendo en agresiones físicas, ¿no? Pero de repente, y como le decía también Brenda, es válido que tengas alguna situación con un amigo o una amiga y de repente notes que, empiezan a, que empiezas a tener sentimientos como de inseguridad, incluso porque no, o sea, envidia. Lo importante no es como decirte o reprocharte que tú estás teniendo esos sentimientos hacia tu amigo, ¿no? Sino más bien decir, ok, me está pasando esto, porque seguramente hay algo en la historia de esa persona que la estoy viendo en mí, que yo quisiera tenerla, pero no la tengo. Y aquí lo mismo que de la frase de, de que al final los amigos son un espejo, ¿no? Entonces, por eso es muy común que estos sentimientos salgan, ¿no? Porque hay, hay, habrá cosas, habrá experiencias, habrá palabras que sean detonantes para cosas que tú no has trabajado. Entonces, lo importante ahí es como que las trabajes, no tanto que te reproches, porque al final creo que nunca te puedes castigar por una emoción que sientes, porque tú nunca provocaste que la emoción saliera pues nosotros sabemos que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que nada más surgen, están ahí, y lo importante es saber qué vas a hacer con esa emoción. Y, y habrá momentos en los que tendrás que comunicar, no que comunicarle eso a tu amigo y decirle, ¿sabes qué? Siento esto, esto y esto. No me gusta sentirlo. Sé que está perjudicando nuestra relación en este momento. Quisiera que, tú, que me tuvieras más paciencia para que podamos continuar esto. Y bueno, también ahí viene la parte, es difícil porque toca ver si la otra persona quiere o accedería a eso, ¿no? Eh, y pues a veces tendrás una respuesta afirmativa y a veces no. Y eso también hay que respetarlo, ¿no? Pero creo que al final se trata de muchísima apertura. Y si tú quieres a la otra persona, la admiras, le tienes respeto, ¿no? Y eres paciente y de verdad valoras su amistad, creo que el hecho de que te pida ese tipo de cosas a ti no te va a costar en absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso creo que, que es importante y por eso concuerdo ¿no? con, con lo que decías, Michelle, o sea, de que al final los amigos este, pues son un espejo, ¿no? De repente pasa que hay áreas que igual no tienes como que super trabajadas, pasan desapercibidas durante un largo rato y de repente haces una nueva amistad y parece como que empiezan a surgir emociones y sentimientos e inseguridades que no tenías con otras amistades que sí. Y creo que también eso depende mucho de la personalidad, ¿no? Del lazo que creas con cada persona. Obviamente no vas a sentir lo mismo, no vas a tener a lo mejor la misma inseguridad o te van a pasar los mismos sentimientos o pensamientos por la cabeza con una persona que con otra. Entonces, por eso creo que es fundamental como tener esta apertura y saber que una amistad nunca va a ser perfecta, ¿no? Que probablemente va a haber discusiones, pero más bien es ahí decir, ok, ¿cómo yo tiendo a arreglar los problemas? También identificar cómo la otra persona arregla sus problemas o los problemas. Si son diametralmente opuestos, entonces llegar a un acuerdo, ¿no? Y decir, a ver, a veces, o sea, aquí sí hay que poner un 50-50, ¿no? Yo cedo en algo, pero yo tengo que ver que tú también cedas en algo porque si no, no va a haber comunicación en absolutamente nada, ¿no? Pero igual creo que depende mucho de, 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 de o sea, que varía esto de acuerdo a cada persona y a cada instante.
0: Eh,
2: pues miren, este, creo que es un tema que es bastante, pues no complicado, ¿no? Es, es un tema que debería de hablarse más acerca de las buenas amistades y de cómo intentar eh, que esas buenas amistades no, no se transformen en algo que termine por desembocar en lo que Aranza y yo estábamos mencionando el otro episodio, que era cuando las amistades se acaban, ¿no? Que eso ahí también mencionamos como varios factores que pueden suceder y más que nada siento que a veces eh, en, este, en estos tiempos modernos, como dirían nuestras mayores, eh, ten, tendemos a pensar que todo es descartable y todo es desechable y si pierdo un amigo van a venir más, ¿no? Pero ahí como decía Michelle con la frase de Cicerón, Tener un amigo es un privilegio y realmente sí es un privilegio poder encontrar buenos amigos, buenas amigas, buenas personas con las cuales no solo pasar el rato, sino compartir momentos, experiencias, recuerdos y tener como a partir de que empiezan a conocerse como un un camino en común, ¿no? Que puedan compartir de, ay, ¿te acuerdas de esto que vivimos en la universidad? O, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos de viaje? Eh, empiezas a compartir más experiencias y a medida que vas creciendo y compartiendo experiencias con otras personas te vas dando cuenta de, pues, de lo valioso que es este tener otro, otro panorama de la misma historia que tú también viviste, ¿no? De tu lado. Y poderla complementar y poder hablar de ella y en algún momento que ambas historias se compaginen y encuentren un punto en común también es lo, lo bonito de contar las historias, ¿no? De, de poder estar en la historia del otro y de acordarse de, de lo que vivimos eh, cuando estuvimos juntas o cuando están juntos, ¿no? Que igual, les digo, va a sonar como de, entonces una amistad tiene que ser igual de cuidada que una relación, pues sí. Justamente, sí, 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 eh, la, gente, la gente cree que es broma, pero no, es, es algo muy en serio. Si realmente valoras a tus amigos como dices que lo son y si realmente les estás llamando amigos a esas personas, es por algo. No, no solo porque es una palabra fácil, no solo porque te hace ver como más sociable, no por estas cuestiones que a lo mejor dices, no, pues tengo como tres amigos, ¿no? A veces es mejor tener pocos amigos a tener muchos. Realmente, es este no vas a conocer a 100 personas y esas 100 personas van a ser tus amigos, eso no va a pasar, es, es muy poco probable que pase eh, Entonces sí es como tener como este autocuidado también contigo mismo de saber hasta dónde quieres que llegue la otra persona Porque no es como que vaya, o sea poner límites no es como decirle a la otra persona, no somos amigos, sino poner límites es como de, yo me siento cómodo con que llegues hasta aquí y así nos podemos llevar bien. Porque ya que una persona rebase los límites de la otra, ahí sí es cuando se vuelve lo complicado, ¿no? Que era lo que también mencionaba Aranza de las amistades tóxicas, de uno rebasa ese límite y de repente como que, ¡ay! Él se siente más cómodo, pero tú te la estás pasando mal, ¿no? Porque no estás respetando tus límites. Y luego cuando la otra persona se siente mal, dices, ay, bueno, la voy a apoyar, y está bien que la apoyes, pero ya lleva mucho tiempo rebasando ese límite que tú le permitiste cruzar porque se sentía mal. Entonces ya llega a puntos donde se vuelve tóxico, ¿no? Tanto para ti como para la otra persona. Entonces, pues es este cuidado de de mantener tus límites, mantener, eh, bueno, cuidar los límites que los demás tienen contigo y pues así empezar como a cuidar esta, estas relaciones amistosas que hemos empezado a crear con los otros. Y pues sí, como diría Cicerón, sí, sí tiene algo de razón de la amistad es un privilegio y también como es un privilegio, también hay que cuidarlo, ¿no?
0: Y la amistad es algo tan fuerte, pero al mismo tiempo creo que es algo muy frágil, ¿no? A veces podemos lastimar tanto a una persona sin siquiera saber que la estamos lastimando, ¿no? Eh, tal vez sobrepasando un límite que tal vez no había quedado claro desde un principio, tal vez haciendo un comentario que tal vez no pensamos que iba a ser hiriente o que iba a ser molesto, etcétera, etcétera, porque también a veces las amistades donde no, no sabemos luego establecer tonos de conversación o luego no sabemos... ¿A qué me refiero? Como esta, establecer, establecer, no establecer. Eh, establecer como puntos medios, ¿no? Y esa es la parte de la comunicación en la que me, a la que me quería referir. ¿Cuántas veces no podemos pasar cosas en una relación? Y dice, bueno, es que es normal o se va a dar cuenta de que no me gusta y lo va a dejar de hacer. Pero la amistad es frágil en el aspecto de que si no se trabaja eso desde es un primer momento, va a ser como una bola de nieve que al final va a terminar volviéndose más y más grande y pues va a estallar tarde o temprano, y eso es lo que no se creen las amistades, cuántas amistades no se pierden por cosas que no se platicaron, porque era un tema incómodo, o porque era un tema que dices, ah, es que qué tal que va a ser, no sé, un tema de una confrontación, es que la amistad no conlleva confrontación, conlleva un necesito esto, pasó esto y así me sentí, porque si ambas personas escuchan y ambas personas les interesa lo que hizo la otra persona, como dijo Aranza, no te cuesta nada, ¿no?, a escuchar los intereses y las necesidades de las demás y responder a ellos como lo necesita ¿no? Ahorrarte un comentario, no decir tal o cual cosa. ¿Cuántas veces no sabemos que a veces nuestros amigos a veces ni siquiera pueden tener como que la confianza de hablar con nosotros de algo porque, no sé, somos, estamos a la defensiva, etcétera, etcétera. Y eso también empieza a dañar eh, una relación. Dice Brenda, te cuesta cero pesos ser un culero. <risa> Exacto. Digo, no ser un culero, ¿no? Eh, Pero ¿qué pasa? Tiene que ver con esta parte de, otra vez, el reconocimiento. Yo creo que, es muy fuerte una amistad porque se ha construyendo durante el tiempo y por eso luego creo que es tan difícil dejar ir a, a ciertas amistades, ¿no? Porque a veces pues sí la van a cagar y creer que un amigo no la va a cagar, que no va a decir algo que no te va a ir, es, 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 es tonto. Va a pasar, vas a conocer diferentes facetas de la persona que tal vez no conocías y que tal vez no te están encantando, ¿vale? Pero eso también es parte de un proceso. Creer que la amistad es fuerte y por cualquier problema se puede desbaratar ahí creo que hay un problema, porque otra vez si es fuerte es porque ambos están dispuestos a trabajar en ello como se trabajan en las relaciones entre pareja se trabajan en las relaciones en amistad, ¿vale? pero también creo que es bastante importante crear estos puentes o puntos en común porque la idea y creo que si una, una persona de verdad es tu amigo no te quiere herir intencionalmente no quiere que te sientas mal, quiere lo mejor para ti, en el entendimiento de lo que es una amistad, ¿vale? Pero cuando los dos literalmente se están ahogando juntos, ¿no? Otra vez es importante que haya un break, pero también es importante que, que haya una reconciliación, ya sea para cerrar ciclos, ¿no? Como un closure de una, de una manera u otra, o para volver a, a comenzar esa relación, ¿no? Porque una relación de amistad también conlleva, ¿qué? Un cierre, ¿vale? Y esa es la parte del privilegio. La relación que yo tengo con Brenda no es la misma relación que tengo con Aranza es completamente distinto. Y el día que, no, quiero que pase, tomo madera pierdable pierda a Brenda, no voy a encontrar a Brenda en ningún otro lugar, porque es Brenda. Y la relación que yo tenía con Brenda, nada más la pude haber creado con ella. Y la relación que tengo con Aranza, nada más la pude haber creado con Aranza. Y la historia que yo tengo con Aranza es muy diferente a la historia que yo tengo con Brenda. Y son sumamente importantes las dos para mí. No, no es algo tan reemplazable como dice Brenda, que hoy en día, ay, sí, es que todo se puede básicamente sustituir. Las amistades no son sustitutivas, no es como que una persona viene y, otra, y ahora ocupa el lugar de mi, de mi mejor amiga, ¿no? Y así se va como que postulando con todos los años y van cambiando según el currículum y según mi estado emocional o quien sea yo en ese momento. Así no son las amistades. No podemos, el, el hecho de haber tratado nuestras amistades, nuestras relaciones en general como algo tan futil, como algo tan eh, dispensable, no es así. Las amistades para mí son indispensables, a menos que, otra vez, sea una cuestión de violencia, una cosa muy grande que te diga, córtalas porque te pasaste, ¿no? Pero si no es el caso, yo no creo que no haya ninguna relación donde no quieras que la otra persona crezca, que tú crezcas y que siga manteniendo ese vínculo, porque si sí puedes llegar a amar, no más querer amar, a tus amigos, de que no quieres que nada malo les pase, de que los quieres proteger, de que quieres lo mejor para ellos, de que los admiras verdaderamente, de que quieres que lleguen a esta parte de la virtud, claro que sí, por eso luego es tan doloroso y por eso luego incluso, se toma, incluso está más personal un conflicto entre amistad que entre pareja, luego te pega más un conflicto de amigos que de pareja porque dices, bueno, está normalizado que haya pedos en pareja, no está tan normalizado tener problemas entre amigos. No está normalizado decir, me peleé con tal o cual persona y no me gustó que hizo esto, esto, aquí y nos tomamos un break. Pero prácticamente eso es, ah, pues ya terminaron la relación, pues ya no son amigos. Como si fuera así tan rápido y tan instantáneo. Y no es así, y no es así. Las amistades sí son indispensables. Arantzal lo dijo al principio, que es, un amigo te acompaña. Un amigo te acompaña en tu vida. Y una vez que ese acompañante se va no vas a tener esa persona que te agarra de la manita y está ahí contigo, al final vivimos la vida de manera individual, pero hay otras personas que están junto con nosotros, que hacen esa vida un poquito más bonita, ¿no? y el día que esa persona se va, nadie llena su lugar ¿no? entonces esto creo que es, es lo debemos ver en perspectiva y creo que si valoramos esto eh, muchas amistades no se perderían idealmente, porque creo que muchas amistades en realidad no se quieren perder pero no saben cómo manejarlo y se dejan, y ahí se cortó para siempre, ¿no? Entonces creo que también valdría la pena en algún momento poder poder recuperar una relación. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Es más fácil ese regresar con tu ex que regresar a una relación de amistad. Así de feo está, ¿no? Eh, pero no sé, ¿qué opinan ustedes?
1: Sí, no, o sea, es que eso, eso que dices es súper cierto, ¿no? Porque aparte, es como que cuando te peleas con un, con, por ejemplo, con tu pareja, es como, no, y tú hayas la manera de de, de cómo resolverlo y la manera de cómo comunicarte mejor con un amigo de este peleas, no me entendió, listo, se va a pasar. O sea, como que dan ambas partes casi siempre por sentado que se va a solucionar las cosas así, ¿no? Y entonces es, es, es muy raro, ¿no? Porque también yo, yo creo que la, que la mayor parte de las... Digo, no sé, salvo que ustedes hartan me dan otra cosa, pero a mí nunca me ha tocado como alguna amistad que, por ejemplo, se no se pueda resolver si lo comunican, ¿no? No podría decirles yo ahorita como, este, bueno, que hay, que hay dos cosas ahí súper importantes, ¿no? Porque normalmente se dice como que las relaciones no son nada si no hay comunicación. Y, o sea, concuerdo, es completamente cierto, pero también yo agregaría que las relaciones también les hace falta eh, empatía, ¿no? Porque tu pareja te, o tu amigo o lo que sea, te puede comunicar un malestar, te puede comunicar algo que está sintiendo que no está bien y entonces, o que no se está sintiendo bien y puedes escucharlo. Y, y puede ser una comunicación clara y transparente, pero si tú no empatizas con lo que te está diciendo, entonces inmediatamente ahí, entonces ahí sí hay comunicación, pero no hay diálogo. Entonces creo que eso es como que es súper, súper importante también, ¿no? Bueno, pero yo le decía en el sentido también como de... A mí nunca me ha tocado como tal una, una amistad que, por ejemplo, no se pueda arreglar algún problema. Digo, hay de problemas a problemas, ¿no? Pero un problema con comunicación, ¿no? A lo mejor yo, yo, yo sé que hay, hay momentos en donde no coincidimos, ¿no? O sea, donde, o sea, en momentos de nuestra vida en donde no coincidimos, en donde estamos en, en situaciones completamente distintas y así, pero eh, creo que si hay las dos partes se comunican, eh, por lo menos tiene un mejor pronóstico eso, ¿no? Les digo, yo no sé, salvo que ahorita ustedes me digan algo distinto, pero sería interesante también verlo. ¿no? O sea, eh, y sobre todo, o sea, lo, lo importante que es, es que sabemos que hay comunicación, pero parece que no nos metemos mucho en el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que dije hace rato es muy cierto. Yo puedo, por ejemplo, mi forma de manejar problemas es que no los manejo básicamente, ¿no? O sea, es como de dame tiempo, dame tiempo para tratar de pensar esto y luego lo hablamos. Y a lo mejor la forma de comunicar de a Michelle, yo sé que si pasa algo, o sea, no sé, me, me lo dice en el momento y tratamos de solucionarlo en el momento. Pero a lo mejor esa no es la mía. Por eso es importante que ella sepa mi forma de comunicarme, de gestionar los problemas y que yo sepa la suya. Y que entonces lleguemos a un acuerdo, porque si son diametralmente opuestas, entonces nunca, nunca va a haber ahí una resolución de absolutamente nada. Entonces parece que luego de repente ponemos sobre la mesa, sí, se necesita com comunicación, sí, se necesita empatía, pero realmente ninguna de las dos partes pregunta o pues, se pone a indagar en sí mismo sobre qué realmente, cuáles son los pasos a seguir, pues, ¿no? Entonces creo que eso es más, es más complicado de lo, de lo que parece, y pues sí, creo que al final requiere un poco de esta sensación de, bueno, de compromiso, ¿no? De saber que al final una amistad es igual de importante que cualquier otra relación y que la única manera de solucionarlo es hablándolo, ¿no? Hablándolo, siendo honestos. Y si trata de, o sea, entre menos vomitas de lo que estás pensando, es, es mejor, ¿no? Entonces... Y bueno, también cómo vas a recibir tú ese, ese mensaje, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ir con una actitud de yo le voy a decir todo de manera clara, tal como lo he pensado, pero tú no tienes esa apertura tampoco. O tú no, ni siquiera vas con la disposición de decir, ok, yo puedo estarme equivocando, pues ahí también el diálogo se anula, ¿no? Entonces, por eso creo que es súper es importante esto que decía también Michelle, pero no sé qué piensas tú, Brenda.
2: Yo creo que Lo que dijo Michelle es muy fuerte Acerca de Hay más personas que regresan con su ex Que con sus Que volviendo a hablar con sus amigos O sea Es una cosa que sí pasa Y si tú que estás escuchando esto O viendo esto Y no te has reconciliado con tu amigo Amiga o amigue Por alguna razón Que resulta muy tonta Ya que lo estás pensando ahorita Te sugiero que vayas a hablar Te sugiero que vayas a hacerlo porque luego te arrepientes y cuando quieres contarle a alguien acerca de algo y pues no tienes novio o si sí tienes novio pero no es lo mismo y quieres contárselo a alguien con quien te sientas cercano como lo son los amigos, ¿no? Básicamente, pues eh, entonces yo sí este, consideraría tomar como esa... Eh, Sí, como ese pasito, ¿no? Para acercarte con las otras personas con las que a lo mejor tuviste algún desencuentro, a lo mejor ponle tú que partieron de, eh, de esto que decía Michelle, ¿no? Si no pusiste límite ahorita y de repente lo quieres poner un día así de la nada y la otra persona no está enterada, este, pues saca de onda, ¿no? Y si dices, ¡ay! se va a dar cuenta, se va a dar cuenta que me molesta que me traiga chetos puff, ¿no? Y tú te los andas comiendo, ¿no? Porque te los trajo y tú, ¡ay, gracias! Y si no dices nada, pues la otra persona te va a seguir trayendo chetos puff y hasta va a creer que son tus favoritos. Entonces, en algún momento, no es como que ya dices, no, hoy le digo, y le dices, no, es que nunca me gustaron los chetos puff, saben horrible, o sea, ¿qué es esto? Si se lo dices así, la otra persona va a decir, entonces me estuvo engañando. Entonces tienes que partir desde el principio, o bueno, no desde el principio, pero sí irle diciendo, como que no, no me gustan, no, no soy fan, este, yo prefiero estos, ¿no? No porque vayas en contra de lo que la otra persona, si te gustan los chetos flaming hot, pero a la otra persona no les gustan, pues no importa. ambos pueden convivir en este mundo porque ambos son chetos, ¿no? Punto. Entonces, eh, siento que sí, sí, sí ponemos, sí tenemos que poner límites, pero también hay que hacerlo de una forma que no sea tan abrupta para la otra persona, ¿no? Porque, como decía Aranza, la empatía hacia la otra persona de, de intentar entender por lo que está pasando, no solo en el proceso de intentar como decirle cuando ya se está pasando de lanza contigo o cuando tú te estás pasando de lanza porque sí es feo es feo me ha pasado <risa> eh, cuando cuando la otra persona te dice es que no no me está gustando esto no pues te saca de onda te te sientes mal eh, te hace sentir mal, pero no es porque la otra persona te quiera sentir mal, sino porque la otra persona ya llegó a este punto donde dijo, pues le tengo que comunicar que así me siento con estas acciones que no necesariamente tienen que ver contigo, sino que son algo mío, ¿no? Eh, pero sí, eh, como decía Michelle, también las relaciones amistosas son muy frágiles, por más que parezcan muy resistentes, sí pueden llegar a ser muy frágiles con algo que, que pase. Que no necesita hacer un dramón de es que no me dijo o no sé, sino que a veces puede ser como desaparecieron, ¿no? De ay, ya nos dejamos de hablar y mm, no, ya no somos amigas, ya no hablamos de do en dos años, ¿no? Entonces sí es como delicado eh, tener que cuidar estas... Relaciones porque les digo en cualquier momento de un día para el otro ya las otras personas ya no las conocemos no se vuelven extrañas entonces también este este pues sí sentido de procurar eh, estar ahí pero también aunque no estés ahí sino estar como como para la otra persona pues que que la otra persona siente que vas a estar ahí aunque no estés ahí físicamente, no sé si me da a entender, ¿no? Que, que te puedas sentir cerca, aunque estés lejos, eh, de alguna forma metafórica, pero también como real, ¿no? De, sé que lo puedo escribir 24-7, sé que aunque sea me va a dedicar cinco minutos de su tiempo aunque esté trabajando, yo qué sé, ¿no? Pero sí sentir ese apoyo que a lo mejor tú necesitas o la otra persona necesita y a veces es importante darnos cuenta de todo lo que pasamos en conjunto, ¿no? En, en las amistades.
0: Claro, y creo que luego pasa es que cuando uno quiere recuperar una amistad o uno está en esa etapa donde se peleó con alguien, no siempre está la defensiva, ¿no? De es que tú me hiciste esto y tú me hiciste aquello y la culpa es tuya y tal, y tú me vas a escuchar a mí porque tú tienes que empatizar conmigo porque la cagaste tú. Y creo que eso es algo que creo que no sabemos establecer los tonos cuando la verdad es como de, pues güey, te extraño fue una pendejada, vamos a arreglarnos, ¿no? Y creo que también fue mucho esta parte luego del ego en la amistad, porque si refleja algo de mí, mi amigo inevitablemente te está diciendo algo de ti, y yo creo, ya hemos contado esta anécdota, pero me gustaría recuperarla en este caso, porque yo creo que de las primeras amistades que recuperé fue la de Aranza, ¿no? Literal. Eh, y fue un proceso bastante curioso, porque Aranza y yo, ya lo hemos contado, no sé si es que nos peleamos, pero como tal no hubo una discusión, simplemente fue eh, implícito, muy explícitamente, ¿no? Eh, pues, ay, <risas> Pérame, lo voy lo escribe, ¿no? Implícitamente que nos dejamos de hablar y prácticamente ya nada. Eh, y pasaron de esto como seis meses, ¿no? Y en eso pues sí hubo como que ciertos acercamientos entre Arancillo porque pues estábamos en el mismo salón, ¿no? Como, ah, vi tal cosita, o, ah, estoy haciendo esto, aquello, pero como conversaciones como de, ay, un comentario, ¿no? Y la verdad cuando yo y Aranza nos, nos reconciliamos, el tono, y me acuerdo, el tono de la conversación no fue es que tú hiciste, es que yo hice, es que tú tal cosa, fue mucho de, admito que yo, o sea, hablamos desde nosotras, yo la cagué en esto y esto y esto, y perdón. Y Aranza igual, yo la cagué en esto, esto y esto, y perdón, y así ha sido mi experiencia, así es como la, lo he pasado, y te extraño, y ¿cómo vamos a seguir de aquí en adelante? Y esto fue algo que, me acuerdo que Aranza me hizo... Una carta, la cursi, ¿no? Eh, es una carta aranza, eh, pero esa carta decía algo muy interesante que es, o sea, no en grandes rasgos, no me acuerdo exactamente qué decía, pero en grandes rasgos era, o sea, no, o sea, no es nada más un perdón, ¿no? no es nada más un perdón, es que te lo voy a demostrar. Y eso creo que fue el, el punto clave en recuperar nuestra amistad. No nada más nos pedimos perdón y, ay, sí, te extraño un chingo, sino que fue un, un actos, fueron actos consecuentes que fortalecieron la relación. ¿Por qué? Porque volvimos a trabajar en cuestiones tanto de confianza, como de lealtad, como de comunicación, de cero de nuevo. Y lo tuvimos que volver a hacer con el paso del tiempo. También estuvo ahí Brenda involucrada en todo eso, ¿no? Pero... Obviamente, volver a abrirse y decir, doy la apertura de que sé que eres una amistad importante para mí y quiero seguirla construyendo y creo que nuestra amistad está mucho mejor desde que eso pasó que antes de eso, ¿no? Porque establecimos un tono de me importa más la relación que tengo contigo que lo que sucedió y ser capaces de perdonar en una amistad, o sea, perdonas más fácil a tu ex que te engañó cinco veces, que a tu amigo que la cagó en una pendejada, o sea, no tiene sentido, ¿no? Porque, yo creo que a lo que hubo entre Tarancio en sí es que ambas tenemos la disposición de tanto trabajar en la relación, de reconocer a la otra persona de por qué se sintió mal y qué fue lo que, cómo la cagamos nosotros, y también decir, ¿sabes qué? Yo hice mal esto, esto y aquello. Y ese es el punto de reconocimiento, es el punto espejo, el factor espejo que estamos comentando, ¿no? Creo que si yo no hubiera hecho mi proceso durante ese tiempo de darme cuenta de que yo la cagué en muchas cosas y que Aranza hablarás tú por ti, ¿no? Pero adelantando, Aranza también se dio cuenta de que la cagó en unas cosas, ¿no? Y cómo eso hizo sentir a la otra persona y cómo eso repercutió en la amistad es algo muy importante, pero no lo íbamos a hacer en el momento que nos peleamos, ¿por qué? Porque no estábamos listas para hacerlo porque no habíamos pasado por ese proceso, ¿no? Y cuando esta conversación sucedió, eh, yo creo que yo puedo escribirlo como, para mí fue un shock, yo jamás hubiera esperado que me hubiera regresado una amistad con Aranza de ninguna manera, ¿no? Ni siquiera lo tenía en el radar, sabía que la extrañaba, como que quería regresar a eso, pero no era, no era como de, de que la nada iba a regresar con Aranza, así, bueno, ya somos amigas de nuevo, ¿no? Teníamos que tener esa conversación teníamos que, que hacer un recuento de los daños para poder decir, de aquí en adelante paso la página. Porque luego hay muchas relaciones, wink, wink, ¿no? que luego no hablan ni siquiera cuál es el problema. Y siguen como si nada. Pero tarde o temprano puede seguir ahí o no el problema. Ya se abre durante, después o como sea. Creo que para mí eso fue un problema con Aranza que no podíamos obviar o que no podíamos dejar de, de conversar. Porque si no arreglábamos ese problema que había pasado seis meses antes, por más que hubiéramos dicho, ¡ay sí, te perdono! No No hubiera seguido aquí la relación. Y el perdón yo creo que no es nada más respecto a cómo yo pude perdonar a Aranza o cómo Aranza me pudo perdonar a mí. Pero también creo que es el hecho de podernos perdonar en los errores que hemos cometido y reconocerlos. ¿no? Porque luego el hecho de perdonar, a veces me siento tan culpable o tan mal porque me equivoqué, que prefiero ni siquiera admitir que me equivoqué. Porque no puedo con el hecho de la culpa, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con todo este proceso. Pero no sé, Aranza, ¿tú cómo, tú cómo lo viviste? No sé si quieras comentar algo de, de esto, porque lo estoy contando desde mi experiencia, pero ¿tú qué crees? No, creo que sí es un buen ejemplo, porque al
1: final, pues, es, o sea, tiene mucho que ver con estas relaciones espejo, ¿no? ¿no? O sea, y creo que, por ejemplo, de, de esa vez, es completamente cierto, ¿no? Pero me, me acordé, antes de, me acordé de, de que hace que leí una frase que decía como que te dabas cuenta de que, de, de que te habías peleado por una tontería cuando pasaba mucho tiempo después, ¿no? Y que decías, ¿realmente nos peleamos por esto? Pues algo así pasó, ¿no? Con nosotras. Entonces, eh, y creo que sí, ese, ese fue el, el factor clave, porque al final no, no era, ninguna llegó como con una actitud de decir, yo tengo la razón voy a mostrar que estás arrepentida o que, tú me, o que tú también tuvieras como esa actitud frente a mí, sino que más bien se notaba, a lo mejor en el momento como que las dos nos sé, hacíamos medio mensas, pero sí se notaba que que nos extrañábamos, ¿no? Entonces y de repente eso por lo que nos habíamos peleado <risa> de repente por eso por lo que nos habíamos peleado, eh, pues dejaba de ser algo como muy grande, a lo mejor en el momento, a eso voy, ¿no? O sea, a lo mejor en el momento en el que tú te peleas con un amigo parece algo grande, ¿no? Y quizás en ese momento se sea bueno, como tomar cierta distancia, pero hablado o sea, que lo hables, ¿no? Eso es una de las cosas que también eh, o sea, aprendí con eso, ¿no? O sea, como hablarlo y decir, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita si, si nos ponemos a, a hablar de esto, ninguna de las dos va a hablar desde un punto de vista objetivo, ¿no? sino las dos estamos lastimadas, vamos a lastimarnos más de lo que ya estamos, ¿no? Entonces, quizá eso pudo haber sido también un buen punto de, o sea, para empezar, ¿no? Pero bueno, no pasó. Y es cierto, ¿no? O sea, al final te das cuenta de que esa cosa que en, en ese momento parecía grande, pasa el tiempo y te das cuenta que no, que al final se trata de lo que muchas veces dice de, o escuchamos, ¿no? De si en algún momento te llegas a preguntar si una amistad vale la pena o no, tienes que percatarte, tienes que ponerte a, o sea, identificar si los momentos malos se ven opacados más por los momentos buenos, ¿no? Y creo que eso fue lo que pasó. Entonces, y es cierto, ¿no? O sea, al final, después de algo así... Uno podría pensar que como que una amistad se fragmenta y que ya no vuelve a ser la misma, pero creo que es todo lo contrario. Y si pasa al revés, o sea, si pasa que, que no, que de verdad la amistad se fragmenta y todo, quiere decir que ahí hay algo que aún así no se está arreglando todavía, ¿no? Que no se está hablando. En el momento, en su momento, cuando, por ejemplo, pasó esta pelea que tuvimos Michelle y yo, pues sí lo hablamos, ¿no? Y, este, y creo que también fue la apertura que ella tuvo hacia o sea, mí, la apertura que yo tuve con ella. Y obviamente si ninguna de las dos hubiera tenido esta apertura, pues esto no hubiera pasado, ¿no? O sea, literalmente no estaremos aquí. Entonces creo que es, es muy bueno este, identificar que um, hay cosas que te va a reflejar la otra persona, cosas que tú le vas a reflejar a esa otra persona. Y como lo dije, al final lo importante no es eso, sino lo importante es saber qué vas a hacer con eso que te está reflejando que en el momento no te gusta, ¿no? Porque obviamente sí, ¿no? Y, y, y haciendo referencia, por ejemplo, a lo que decía Michelle, en el caso yo me di cuenta que hacía muchas cosas que yo sabía que estaban ahí, pero que yo dije, bueno, las pude ir aplazando, las pude ir aplazando, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, las fui, este, como que sabía que tenía que trabajarlas, pero en realidad nada me orillaba a trabajarlas, ¿no? Hasta que fue que, que tienes que casi, casi... Este, ese es lo contradictorio, ¿no? Hasta que tienes que perder casi algo para que entonces te des cuenta de que necesitas trabajarlo, ¿no? Y darte ese permiso, ¿no? O sea, darte ese permiso de decir, fallé, porque no hay otra forma. Si tú primero no reconoces que estuviste mal, que tuviste errores, entonces difícilmente vas a poder trabajarlos, ¿no? Primero tienes que señalarlos pero no con un, un, en un sentido de que los estás juzgando, que no trata de juzgarte a ti, eso no te va a ayudar en nada. Si te ayudan en algo, vaya, hazlo. Pero no te ayudan absolutamente nada a hacerlo. Entonces, es importante como que los identifiques, los señales, les pongas un nombre, y entonces decir, ahora sí, los pues voy a trabajar. Y obviamente no te va a costar mucho trabajo porque volvemos a esta parte del ego, ¿no? Que decían que al final es reconocer que te equivocaste y eso jamás va a ser fácil para nadie, ¿no? Pero entonces ahí es cuando también se ve realmente si quieres a una persona o no. De decir este, que vale más mi ego, decir que es una persona perfecta, que yo no tuve la culpa, a reconocer que yo estuve mal y que no quiero perder eso, ¿no? Y entonces también es tener como esa este no sé cómo, es, no sé cómo decirlo, pero como poder decir su humildad, o sea, como decirle a la otra persona perdón, me equivoqué y creo que, y no solo eso, ¿no? Sino también decir, pero lo vamos a arreglar, ¿no? Y yo, yo tengo la disposición de arreglarlo y la otra persona pues también, ¿no? Porque pues, si no, así no va a funcionar. Entonces creo que eso es súper eso es importante, ¿no? Y creo que con esto también sería como si alguien de ustedes de los que está viendo tiene algún amigo con el que se peleó y que piensa que eso o sea, como que lo que parecía grande, ahorita ya no lo es. Creo que es un buen momento también para, para hacerlo, ¿no? Pero sobre todo si sabes que estás preparado. O sea, porque si tú vas a ir y nada más con esta actitud de a la defensiva, mejor no lo hagas. Mejor trabaja primero en ti y luego ve con la otra persona. Y puede pasar que te salga bien o te salga mal. La persona te escucha o, la, o en el peor de los casos la persona no te escucha. Eso ya no quedó en ti. ¿no? Y espero que con esa experiencia de que, por ejemplo, suponiendo que pase lo contrario, ¿no? de que no te va muy bien, que la otra persona está a la defensiva, que es grosera, que no muestra apertura. Espero que, que aunque hayas tenido esa experiencia, sepas que no es tu culpa y que no por eso tengas que hacerte como una especie de coraza y que ser así. Ese no es el aprendizaje. Eso Sería como justo todo lo contrario, que, que, no, de, que no deberías aprender, lo estarás aprendiendo en ese momento, ¿no? Entonces, más bien es no. El aprendizaje no es, entonces, de aquí en adelante, me voy a poner una coraza y ya no voy a abrirme con las personas. Ese no es el aprendizaje. El aprendizaje es que... A veces así pasa, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de persona quiero ser yo? ¿No? La persona que no se abre con las personas, por eso no tiene amigos. O la persona, como decía, por ejemplo, Brenda ahorita, que es que al final tienes pocos amigos, pero los que tienes sabes que son buenos amigos, ¿no? Y que no te van a, no te van a dejar por cualquier conflicto, por cualquier cosa. <risa>
2: Bueno, bueno, esa fue la historia de cómo se reconciliaron Arance y Michelle. Dejen su like para escuchar todo el story time que hay detrás. Pues está muy bueno, está muy bueno ese chisme. Este yo lo viví de primera mano, vaya, vaya que vale la pena escucharlo, ¿no? Ambas partes de la historia. Y pues sí pues qué les puedo decir eh, no, yo no estuve incluida ahí porque pues porque no no eh, este pero sí eh, igual tuve un caso parecido con otra amiga eh, sobre que dejamos de hablarnos volvimos a hablarnos tuvimos este proceso de reconciliación pero a partir de este proceso de reconciliación como decía Michelle o sea en lugar de volver a lo mismo como que no se habló, o sea, no fue como que se acordaron nada, pero de alguna forma ella y yo ya sabíamos, ¿no? Eh, tuvimos ese tiempo como para pensarlo. Fue como tres meses, yo creo, o cuatro. ¿Más, verdad? ¿Como seis? ¿Cinco? Un semestre, fíjate. Bueno, como cinco, por ahí. Tuvimos un semestre para pensarlo. Eh, nos dejamos hablar casi a principios de semestre. Y ya para finales del semestre ya nos estábamos hablando de nuevo, pero sí fue como paulatino ese, ese volver a hablarnos, ¿no? Porque yo, yo, siéndole sincera, saludos, Lili, yo pensé que no nos íbamos a volver a hablar. Y fíjense, fíjense cómo son las cosas. Ella tomó la iniciativa. Y yo que la consideraba una persona muy orgullosa, y la tomó. Y dije, ah, ok, entonces entonces eso marcó el principio de volver a hablarnos y todo. Y no no fue como que lo hablamos las primeras veces que, que nos vimos, pero sí después fue como de, no, sí, es que tú la regaste. Y ella, no, es que tú la regaste. Y ya, bueno, la regamos las dos y ya quedamos en eso, ¿no? Pero sí sentí un cambio de cómo empezamos siendo amigas a como terminamos, bueno, terminamos, bueno, como hasta ahorita somos amigas, ¿no? Ese, ese cambio de respetar cada uno de nuestros espacios, si sí, de repente eh, podemos salir y todo eso, pero sí como que antes esa dinámica de, que llevábamos de yo tengo este, la batuta de esta amistad, y tú eres como mi subordinada, pues no estaba tan padre, y ahorita <ríe> con el látigo de, de, mi, de la amistad, entonces ahorita como que cada quien respeta su individualidad y sus espacios y sus amistades, ¿no? Que no puedo creer que tenga más amigos aparte de mí, pero bueno, <ríe> es cierto. Este, pero sí, eso, eso fue lo que ayudó y lo que está ayudando y lo que sigue haciendo que esta amistad pueda ser próspera, pero pues sí, a veces esos, esas cosas pasan para, para mejor, ¿no? O sea, un, un pequeño desacuerdo que hace que las dos personas se replanteen en dónde empezaron y cómo quieren seguir esa amistad, que a veces es importante replantearnos eso, eh, de, ah, ¿queremos seguir así o queremos cambiar? Y si una de las partes quiere cambiar y la otra no, entonces ahí sí replanteate si quieres continuar en esa amistad. Pero si las dos personas están de acuerdo en, en cambiar la dinámica, porque a, a las dos no les está funcionando, o si ves que uno sí le funciona y a otro no, pues entonces sí, sí replantearte completamente hacia dónde vas, ¿no? Que fue lo que hicieron Michelle y Aranza, que fue lo que yo hice con mi amiga. Entonces, pues sí, este empezar desde cero, no importa, para poder empezar otra vez a trazar el camino que queremos, pues, seguir cruzando juntos, ¿no? Esa sería como mi reflexión final.
0: Gracias, Brenda, gracias. Creo que hoy hicimos aportaciones bastante interesantes respecto a la amistad. Claro que nos pasamos también en Cicerón, pero creo que es, es una buena reflexión, creo que para todos nosotros, y al final es es el hecho de, de darle el valor y el lugar que se merecen las amistades y sobre todo también reconocer que o hacernos las preguntas que dije al principio de quieres que tu amigo sea perfecto y tú puedes ser un buen amigo y eso creo que sería lo, lo más importante dejar tu ego atrás reconocer tus errores reconocer a la otra persona conocer su individualidad la parte de la comunicación de respeto de la admiración al final son cuestiones que al fin o sea que no nada más te ayudan a ti sino que también ayudan a las personas que te rodean. Y es mucho más bonito vivir esta vida con gente que te quiere, que te apoya, que está ahí para ti, que cuando la cagas, pues también dice, güey, la cagaste. Y eso también es importante en una relación, ¿no? Entonces creo que, que la amistad debe tener el mismo peso que puede ser la familia, que puede ser una pareja, porque son los que están ahí para levantarte. Creo que lo vimos muy bien en esta película de, que sacó Disney hace poco, que se llama Red, ¿no? Eh, como casi casi las amigas sacan adelante a la chiqueta que es la protagonista, ¿no? Y es la verdad. ¿no? Eh, los amigos, pues sí los escogemos, ¿no? Y se trabajan, y al final a veces duran más que una pareja, que una relación. Están entre, entre el matrimonio y el divorcio, ¿no? Entre cuando no tenías hijos y con los hijos, etcétera, etcétera, aunque tocó madera, o no nos toca esa etapa, niñas, ¿no? Eh, pero creo que eso es lo bonito, ver la evolución de una persona y poder seguirlas acompañando durante su trayectoria, ¿no? Y al final es lo que venimos a hacer acá. Y creo que es, pues, sí, bonito. No sé si Arantza, decir una reflexión final? Pues,
1: concuerdo igual, como con, con que ahorita, o sea, como que sacamos varias cosas que son muy valiosas, y bueno, también quizás como, como reflexión final, puede ser que este, eso también lo leí, al parecer leo muchas cosas random que se me quedan grabadas en la cabeza y luego las saco, pero como Leí una vez que decía que al final tus miedos y tus inseguridades no es como que los tengas que aislar, no es como que se los tengas que esconder a, su, a tus amigos, sino más bien este, que, que tienes que casi casi ponerlos en las manos de la otra persona y decirle, estos son mis miedos, estos son mis inseguridades, cuídalos, ¿no? Y confiar en que la otra persona lo va a hacer. Entonces, creo que si tú te das, si te das cuenta que alguien hace eso por ti, ¿no? que alguien cuida tus, o sea, con esas cosas que sabe que no debe bromear, por ejemplo, demás que por lo menos sabe que tiene que tocar con cuidado, creo que es una buena señal. Pero creo que también tiene que ir, igual lo mismo, ¿no? Retomando lo de Michelle, tiene que ir de la otra parte, de saber tú y decir, ¿alguna vez yo he hecho eso por mis amigos? Si la respuesta es no, pues entonces creo que hay algo ahí que puedes trabajar, ¿no? que no quiere decir que tenga que terminar la amistad, por eso más bien es, tienes que trabajarlo, porque al final concluyo con eso, ¿no? O sea, la amistad es se construye, igual que cualquier otra relación, y eso sería con lo que concluiría.
0: Pues muchas gracias. Espero que nos hayan visto hasta el final. Sé que luego platicamos mucho, pero ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: en Instagram, como caeros.podcast, a mí, como Michi, no, no, es Michi, Michi Blond en, en TikTok, y en Instagram, como Cafeidos Guión Bajo, a Aranza, como Catarsis Filosófica, y a Brenda en Instagram, como Burdas Reflexiones. Espero que se haya gustado el episodio y nos vemos en la próxima. Bye, bye.